0: Да будет толк. Подкасты.
1: Привет, это Настя и подкаст «Ой, не туда». Сегодня у меня в гостях девушка с татуировкой переработки и богиня фиара секонд-хендов Маша Сморыгина. Мы поговорим о том, как популяризировать экологичный образ жизни через соцсети и не сдаваться. Наливайте чай или кофе в свой многоразовый стакан и вслушивайтесь. Мы начинаем.
0: Можно я разуюсь, да? Да, конечно. <смех> Слушай, смотри, я вдруг носках, как истинный экологист. Видишь, они доживают последний день, а, последние дни, потому что да, носки, конечно, это беда, их никуда не утилизировать. Да, кстати, такой лайфхак. Обычно некоторые носки начнут рваться. Один носок рвется. Короче, берем одну пару сопоставляем другой. У нас получаются новые носки. При этом вы выкидываете один старый носок, а не два, но как-то так. Вот так неожиданно начался да, наш поехали. диалог
1: под запись, и, и мы сразу продолжим, собственно, здороваться да. не будем уже. Расскажи, на твой взгляд, быть эко-блогером. Это сложно?
0: Сложно и интересно. Это увлекательный аттракцион просто. Ну, честно,
1: да. Большая ответственность? Ты чувствуешь этот груз, который ты несешь?
0: Да, вот, знаете, недавно я тут снимала контент с я же продвигаюсь секонд-хенды, вот, и недавно первый раз одела шубу на себя натуральную. И, знаете, да, и мне очень захотелось шубы себе, понимаете, потому что в ней очень легко и тепло. Я подумала, что, если я куплю себе, ну, бы у шубы, да, вроде же это как бы экологичное, и вообще шуба, ведь это в целом экологичнее, чем натуральная шуба, это экологичнее, чем не натуральная, да, потому что она носится годами, вы ее передариваете там, да, перепродаете, и в целом это такая история двух конца. и вот я хочу шубу себе, понимаете, а как я буду куда-то заявляться, понимаете, как экоблогер, я захожу в шубе, это сразу у людей будет разрыв шампанов, это же будет как бы Хейтерство? <laughs> Конечно, <свят> поэтому быть ика-блогером очень сложно, да. <свят> Но увлекательно. <свят> увлекательно, интересно,
1: да. У меня был гость, который назвал экоблогеров экопроповедниками. Мне почему-то очень нравится это угу. определение. Оно очень забавно. я его иногда иронично использую. Но вот тебе какие самые необычные определения твоей деятельности прилетали? Было что-то странное?
0: Да, ну я очень. Ну, поначалу в ТикТоке очень там много, знаете, когда людей там. Но ну, все-таки за два года мой блог-то развился. Экоша занутая, вот меня называет. Ну, типа, да, что-то там на экошазе. Ну, типа, для меня, наоборот, это комплимент. Я уже на самом деле эту Пошла, Мне ничего не обижает. А, наоборот, чем тебя называют чутковатее, да, а, тем мне больше это нравится. Тем увлекательнее. Конечно, <свят> потому что ну быть какой-то там одинаковый, ну блин, это неинтересная история. Почему ты вообще для себя именно эту нишу выбрала? Потому что быть блогером можно очень разно. Да.
1: Почему это самое сложное?
0: А, я вчера, знаешь, на лекции как раз у вас показывала статистику своего блога. У меня вот каждый месяц одна и та же картина. А, 700 человек приходит, 700 человек уходит, понимаешь? <свят> и а то остаюсь у меня плюс 34 подписчика, либо минус 57 подписчиков. <свят> то есть набрать, а, а, то есть, понимаете, подписаться на экоблогера, да, чтобы человек подписался на экоблогера, а, он должен быть суперосознанным, каким-то прокаченным, он там, не знаю, ходит в психологу, да, занимается спортом, как-то хочет Жить экологично, сократить да, потребление Что-то в этом направлении думать Поэтому аудитория у экоблогера Очень осознанная, она ценная То есть ценность аудитории очень высока и поэтому набрать, набрать вот подписчиков на самом деле очень-очень непросто. Поэтому приходится делать такой контент, да, чтобы он прям очень сильно привлекал внимание, чтобы он был прямо очень выделялся в интернет-пространстве, да, чтобы людям захотелось обратить внимание на столь тяжелую тему, да, непростую, как экология. Вот, а как получилось, что я это выбрала? Ну, все, наверное, у меня идет, пошло с детства. Я все-таки родилась в Краснодарском крае, родилась я на море, на юге, и для меня важно было всегда, знаете, чистота природы. Вот эта вся история такая интересная, она мне была близка и понятна. Вот, потом все же я пошла училась, отучилась, я на эколога. Вот, просто выбрала интуитивно, мне показалось, это будет более близко к природе, которую я как бы да, всегда любила. Вот, и потом я закончила. Правда, эколог это не равно экологист, да, вы, наверное, знаете, могу просветить немножко. Эколог это все-таки профессия, которая связана с документооборотом, там, либо работа в химлабораториях, вот. А Экологист это все-таки человек, который заботится да, о планете, думает о том, как сократить потребление и, и так далее, что после себя останется. Да? Поэтому эколог и экологист это абсолютно разные вещи. Но все-таки диплом экологом не пригладился. Также я отучилась на менеджера, поэтому, видите, я продаю экологию. Как-то получилось, что я интуитивно выбрала, наверное, те направления, которые вот сейчас мне помогают по жизни. Да? Потом долгое время я очень же много куда устраивалась на работу вся трудовая списана, там можно просто открыть и просто угорать над ней, потому что
1: расскажи немножко о боже мой и кем, не... Только не кем
0: я только не была я была вожатая я работала в магнит косметики я работала а, в продавцом магазине на кассе сидела кстати очень тяжелая работа если честно да постоянно у нас протекало молоко я помню как я его протирала постоянно куча просроченных тортов знаете вот это просто ужасная история ты сидишь на кассе там 23 часа у тебя уже просто голова едет кругом при этом надо не ошибаться убиться, да, и уйти в плюс кассе. И помню, каждый вот вечер, когда ты сейчас сводишь кассу свою, на которой ты ответственен, ты такой типа скрещиваешь пальцы, блин, хоть бы я сдал сдачу, потому что тогда еще вот не было карточек, только, может, по-моему, только наличка была в то еще время, ну, либо карты только вводились, ну, то есть была только наличка. И то есть вот эта сдача Стресс. надо... Стресс. да. Это всегда как бы... И я всегда одна из немногих, и причем как новенькая, уходила в плюс. Ну, то есть у меня оставалось там плюс 10 рублей. Я не знаю, как так получалось, но, типа, может, кто-то сдачу а не брал. Обсчитала кого-то. А, нет, кто-то, может, сдачу не брал. И я как бы просто кидала это в кассу, и все такие, типа, ну, Маша, ты как всегда в плюсе. И все не понимали, как бы, ну, немножко такая зависть была, потому что у многих там было минус 50 рублей. И людям приходилось из своего кошелька докладывать. Вот поэтому... А пакеты предлагала всем на кассе? Слушайте, я не помню... По-моему, тогда еще не было об обязанностью продавцов предлагать пакеты. То есть, кто хотел, наверное, то говорил. По-моему, даже люди раньше сами упаковывали. То есть, если сейчас обязанности продавец должен упаковывать, тогда такого не было. Вот. А, с кем я еще была? Я уборщица, я работала. Ну, вы прям серьезно, ребят, вещи говорю, то есть, это как бы не шутка. работала я в рекламе. ты Да мне самой смешно, когда я вспоминаю свой путь, как бы это ну, реально, продавала я интернет, продавала я в рекламном издании в печатном пространстве для рекламы. И каждый день я приходила, я была рекламным менеджером, каждый день мы начала со стресса, то есть, надо было обзванивать. Жать Ой, я понимаю. Холодные звонки. Ну, то есть это вообще не моя история. И мне настолько было всегда, вот я каждый день приходила и себя ломала. Хотя настраивалась, вот каждый день Маша, вот сегодня будет все хорошо, давай, давай, мы попробуем, мы сделаем. И каждый раз чуть ли вот не со слезами я звонила, потому что я понимаю, что я звоню, и людям это не нравится. То есть если сейчас вообще все скидывают, тогда еще кто-то выслушивал, но все равно трубку бросал. Так, кем я работала, да, еще, в общем... Интересно было. И потом мне надоело устраиваться везде. И я как-то вот села, как-то это совпало с моей беременностью. Почему-то, когда ты беременна, <свят> как бы чувствуешь на себе ответственность, да, не только за себя, но и за человека, который ты уже в себе вынашиваешь. И поэтому как-то, не знаю, как-то жизнь очень резко повернулась. Вот я села вот так вот, тихонько сама с собой, помню, я дома. И у меня был такой вопрос, чем я могу быть полезна людям? Все, вот я не спросила, как я хочу зарабатывать. Чем я хочу заниматься? Я вот именно хотела сразу приносить какую-то пользу, да? То есть, мне кажется, это очень важно именно ставить вот такой вопрос, поэтому он, этот вопрос будет максимально искренний и исходить из ваших Внутренних ощущений, да, то есть вы себя не обманете и не попадете на, на ту работу, которая вам неинтересна. Вот, и я, у меня ответ пришел: один фотографировать, потому что на тот момент я снимала на пленочный зенит, это был папин фотоаппарат, да, очень милая история. У меня каждые выходные были съемки, творческие съемки, я просто на них отдыхала. У меня были модели, мы с ними уходили. Причем, когда ты фотографируешь на пленку, ты очень ну, вдумчиво это делаешь, потому что у тебя там, условно, 36 кадров, да, ну, либо там две пленки. И ты каждый кадр прям, ну, хорошо продумываешь, да, вы стараетесь, и когда ты чувствуешь, что вот-вот, ты нажимаешь на кнопку спуск, и можно сказать, что у меня на пленку очень много получилось хороших кадров, то есть мало было брака, Всегда у нас получалась очень хорошая серия. И «Плёнка», конечно, это отдельный вид такой любви моей, и ностальгии. И оттуда вот пошла моя вот эта, ну, визуальная составляющая, то есть понимание в этой всей истории. Вот. Потом как-то я очень поверила в себя и купила себе профессиональную камеру. Ну, не профессиональную, но стоила на тот момент 30 тысяч. Ну, то есть это типа очень дешевая камера. Вот. И это уже меня взяли на работу в редакцию в «Туапсинские вести», вот, «Местное издание» меня взяли опять же менеджером и фотографом вот сказали что у вас плохое портфолио но давайте все-таки попробуем вот и что мы попробовали я вот проработала год и наверное вот этот год дал мне понимание что я все-таки хочу фотографировать вот дальше у меня родился сын был у меня небольшой перерыв наверное в год и потом уже я поменяла свою камеру на другую на профессиональную на хорошую на господи, как это называется, на полнокадровую, вот, с хорошим объективом, который как бы переда... что Очень важно, что ваша камера, она отображала ваши... ваши мозги, то есть как вы видите кадр, да, и чтобы это получалось на экране именно так. То есть то была есть... именно твоими глазами? Да, сути. да, да, то есть потому что, когда я фотографировала на дешевую камеру, да, у меня не совпадало ожидание с реальностью, я всегда не понимала, ну почему, то есть я вижу глазами одно, а по факту получается другое. Здесь у меня совпало. И вот три года я проработала Работала фотографом достаточно успешно не знаю, у меня было очень много съемок. А, не знаю, я и свадьбы, и репортажи снимала, и дни рождения, и индивидуальные съемки, за что я только не бралась, и в целом все у меня получалось, ну, хорошо, скажем так, я делала хорошие какие-то эмоциональные снимки, меня любили за какую-то атмосферу, которую я создавала, такую атмосферу праздника, любви к себе, да, вот у меня была своя фотостудия, я ее открывала, также обучала детей фотографировать и обучала взрослых вести свои аккаунты, вот тогда у меня началась история именно как СММщика, да, то есть вот я начала обучать и вести другие аккаунты, как раз вот эта, наверное, профессия начала развиваться, как СММ-специалист, да, это было, наверное, вот лет пять, ну, вот лет пять, наверное, назад. Вот, а потом, потом чего? Потом я поехала в Москву просто, я что-то устала очень сильно. Да, мне сказали, Маша, езжай в Москву, ты так всегда типа хотела, почему нет? Я такой, блин, а почему нет? Я поехала. Все, я прям в город влюбилась. Вот у меня случилось прям вот любовь практически за 2-3 дня. Я поняла, что я приезжаю домой, я в слезах, и понимаю, что я не хочу уже находиться в этом городе, что я все здесь сделала, все, что я смогла, все, что я могла дать, мне кажется, я додала. Вот, самое приятное, что мы сейчас в студии, она работает, действует, и там до сих пор Круто. проводятся съемки да, другими людьми. То есть, все-таки после себя я что оставила там хорошее, не только воспоминания. Вот И так переехала в Москву И я понимала, что уже тогда Интересовалась сортировкой Мне очень хотелось что-то а ну, вот делать экологичное. Я понимала, что, скорее всего, я интуитивно это думала, что в Москве у меня это получится. Я понимала, что я это могу сделать, масштабировать. И я прям ехала именно с этой целью, что я чувствовала, что надо прям бомбить в эту точку. Я как-то шла вот из своих ощущений. Блин, я так долго затянула. Какая-то я...
1: целеустремленная. Очень интересная да. просто история становления экоблогера ну, да. от продавца магазина до Не того, что есть сейчас, что ты ездишь на лекции, читаешь, угу. рассказываешь про экологию. Очень Необычные просто начало вообще пути, не да. то, к чему ты пришла.
0: Круто. Ну, видишь, да, я начала понимать в визуале, да, что-то, как бы, вот, да, формат фото и видео, а все равно он плюс-минус пересекается, и можно переключиться с одной профессии на другую. А потом, мне, когда была фотографом, я всегда делала какие-то творческие съемки. И мне хотелось всегда что-то, ну, вот как-то задеть за живой людей, да. И я уже на тот момент, не будучи там. Да, и чем-то экологичным, как бы просто выбрасывая также в мусорку, там как, как все остальные люди уже делала какие-то проекты, связанные там на тему экологии. У меня было парочку проектов, парочку съемок. То есть меня вот эту историю все натянуло, и всегда я эту историю тяготела. Вот и мне всегда хотелось, чтобы моя фотография, она была социальной, социальной значимой. И видишь, тут как бы сложилось все. Тикток а, тогда вот в такое время, вот да, как-то он прям бомбил. И я в него как-то вот о -о, очень хорошо органично вписалась и просмотры прошли. И я понимаю, что людям нравится то, что я делаю. И типа, а что я сопротивляюсь? Я пошла прям по течению, прям полилась, и все. И, и сразу э, короче, стала экоблогером, блогером как люди мне завещали, скажем так. Вот. Ой, не туда. Ты сказала, что блогу твоему два года? Не, мне кажется, уже три,
1: наверное. Три. Блин, вот за эти два с половиной. Неважно. Как некоторое количество лет. Ну да. Два, 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 в тебя прилетало, какой хейт за это время. Потому что я как-то попыталась... Ну, то есть я не называю себя блогером, я вот живу в своем эко-подкасте, для меня это такой вот мирок, где ну, я могу правильно. говорить о том, что для меня важно с людьми, которые меня понимают и которые хотят об этом говорить. Я пока не готова, наверное, морально к тому, что на меня будет сыпаться куча э, комментариев, там из разряда это все не имеет смысла. Возможно, пока. Как ты вот с этим справляешься и с чем чаще всего именно сталкиваешься, с какими вот такими классическими комментариями?
0: Ну, Хейт был в начале пути. Ну, вот правда, в начале это меня еще как-то задевало, и так далее. Но сейчас я понимаю очень хорошо, что наша страна в самом начале, да, всей этой истории, потому что нас никто не обучал этому. Ни в школе, ни в университетах. Это только сейчас, вот последние годы, начало зарождаться, да. И благодаря вот деятельности других людей и моей, в том числе, да, все как-то начинает подниматься и становиться актуальным, интересным. И то есть все всегда начинается с сопротивлениями, с неверой. Да? Люди у нас скажем скажем так. Сейчас подберу слово правильное. Мне кажется, не готовы к переменам. Да, ну как бы, ну вот, да, они у нас народ любит стабильность, да, и когда что-то появляется, чего-то новое, если люди, дети как бы, восп, то есть дети, да, почему нужно начинать, до да, с них, то есть они воспринимают правила игры такие, как они есть. Им говорят правила такие, они начинают в них играть. У нас же говорят, да, ребят, Сортируем, да, взрослым, а они такие, а что нам за это будет? А куда это все? А мне что-то заплатят. И, ну, вот пошло-поехало, да. Это меня отнимет много времени. Ну, классические варианты, то есть, у меня есть просто, не знаю, отговорки то есть, куда мне это складывать, да, это займет много времени, ну, это все в одну кучу, это бесполезно, вот, как бы это не работает. Как бы, ну, это нормально, то есть, это имеет место быть, оно будет еще несколько лет, но. Все равно мы движемся в экологичном направлении. Да, у нас уже сдаются много где крышки, батарейки, есть много эко-проектов, да, есть много компаний, которые уже начинают экологичный образ жизни, как-то уже понимают, что это хороший пиар, да, они на этом могут как-то немножечко да, повысить свою узнаваемость, репутацию, лояльность, там, аудитории и так далее. Поэтому у нас тут то, все только зарождается. И меня радует, что в школах уже есть какие-то эко-кружки, что в университетах, в которых я читаю лекции, они да, там приглашают МГУ. Гимо, как бы в этих всех я выступала, у них есть постоянные как, какие-то фестивали. То есть, когда я училась, да, это было не так давно, этого ничего не было, просто мы даже ничего не знали. А сейчас ребята уже что-то делают, интересуются. То есть будет только дальше больше, это уже не остановить. В любом случае все это будет делать, просто вопрос времени. Вот. Но самое важное, что можно жить экологично уже сегодня, да, как мы знаем сами <р suggestions> по секрету всему свету. Вот, что можно жить экологично уже сегодня, кайфовать и создавать экологичное будущее.
1: Ой, не туда.
0: Ты сказала, что очень важно
1: как бы начинать с детей, потому что они воспринимают правила игры как, такими, какие они есть. Как твой сын
0: воспринимает твою
1: экологичность?
0: Да, абсолютно нормально. Только ему надоело ездить со мной, конечно, везде. Вот, сейчас прибавилась школа, и приходится пропускать занятия да, и брать с собой учебники. Это, конечно, усложняет немножко процесс. Но опять же, я в Москве одна, и по-другому я не могу делать, куда-то его отвозить, оставлять. Вот. А что касается сортировки, он не знаю, Он всегда все мне приносит. Домой, даже если он что-то покупает, он всегда принесет все что-то, и мы потом это утилизируем. Ну, в смысле, сдадим на переработку. Но он просто знает, что так надо, он туда кладет, он ходит со мной, сортирует. Он прям не супер мне помогает, но он знает, что. Типа, это окей, и так надо делать. Если он видит что-то неэкологичное, он обязательно не скажет: типа, мама, там, смотри, смотри, там сколько мусора или столько пластика. Ну, то есть дети это очень быстро впитывают, как губки. То есть, и если у кого есть дети, прям рекомендую я, конечно, в эту историю вовлекаться, очень легко можно вовлечься. Для них это такая игра. Вот. Для них это так просто и так интересно. вот, Поэтому если даже сейчас ничего не работает, если даже у вас скидывается все в анетбак, пожалуйста, закрывайте глаза и делайте, чтобы дети ваши видели, потому что через несколько лет они подрастут, для них это будет норма бытия, и наша инфраструктура как раз заработает таким образом что все будет гораздо лучше, чем сейчас. Реальность изменится. Лучше. Конечно, да.
1: Я даже знаю случаи, когда родители начинали с посыла детей что-то делать сами, потому что дети приходили из школы рассказывали истории, что вот там у нас есть мальчик в школе, который сортирует, там крышки собирают у него дома, и вот они начинают всем классом потом что-то делать. У нас даже есть в редакции такая история, да? мы снимали про них.
0: Да, да, это частая история. Я вот помню читала лекцию в Триколор, там брала интервью у... У сотрудников, и они сказали, что я тот неверующий родственник, который мешает своим детям сортировать. То есть мои дети хотят сортировать, ну да. А, то есть, А я, типа, в эту историю все не верю. Вот сегодня была твоя лекция, Маша первая, типа, ну спасибо, чуть-чуть развеяла мифы, да. Вот, то, то есть дети, говорят, а у нее, да, там стоит у нее в своей комнате, там у нее пластик, она собирает бумагу и все сама делает. То есть нас не подключают, но сама делает. То есть даже вот такие бывают случаи, что дети, видите, если не получают поддержку от родителей, кстати, очень важно здесь детей. И, конечно поддерживать, да, вот, то есть они делают, устраивают самостоятельно себе, организуют какое-то пространство, да, для сборов торсария и вовлекаются в эту историю, потому что нормально жить в чистом мире очень плохо, жить наоборот как бы, поэтому это хорошо, что они об этом думают и задумываются.
1: Реальность уже начала меняться, на твой взгляд? Да, За конечно. то время, пока вот твой блог существует, много ли поменялось в нашей стране вот, от отправной точки до сегодняшнего момента? Очень
0: много. Заводов много делается, да. Если вот два года назад даже вот у меня, кстати, сейчас вводит ролик, я была на заводе экотехнологии в Твери, и вот два года прошло, и у них сейчас открылся новый завод уже с другими масштабами, с другой производительностью, с другим оборудованием, да, там другие условия для работы сотрудников, да, другое количество сотрудников, да, то есть все настолько круче становится, то есть переработчиков больше становится, да, кто хочет открывать, например, бизнес, который отвечает социальным потребностям, да, не просто как бы бабки зарабатывать, а что-то еще полезное делать в этом мире, да, то есть собирать какой-то мусор и как-то его превращать м -м -м, в хорошую какую-то историю, поэтому однозначно, однозначно, ну, если тоже же сила в фокусе внимания, если человек на этом не сфокусирован, для него ничего не происходит вокруг, да, а когда ты за этим следишь, да, хоть как-то, то ты, конечно, видишь видишь очень много хорошего и подмечаешь хорошего, и, и правильно делаете, что подмечаете хорошее, потому что надо фокусироваться на хорошем. Много, плохого и так много, и оно <laughs> и так отвлекает нас от важного, скажем так, забирает энергию нашу. Вот. Еще у меня есть история, могу рассказать. Давай. Да, как-то <свят> год назад, помню, два, я была в Крыму и снимала такой небольшой репортаж про ребят, которые перерабатывают стекло. Они собирают бутылки на пляжах, на там, полях, лесах. Вот, и перерабатывают в такие в мыльницы и так далее. И этот ролик у меня попал на большие такие рекомендации. По-моему, миллиона три он суммарно набрал. Я, честно, сейчас, конечно, не слежу за своими роликами. То есть они постоянно крутятся, они постоянно набирают просмотры. Вот, и... А Мне потом спустя время пишет девушка из Казахстана. Вот, Мария, я увидела ваш ролик, и я открыла вот такое производство. Ну, то есть, прикиньте, кто-то посмотрел ролик, да, кто-то поржал, кто-то поплакал. А не помнишь, как ее зовут? Я не помню, но она из Казахстана. Если надо, будет я. Да, ну, у меня когда... просто
1: была девушка из Казахстана на подкасте. Мы с ней созванивались через Zoom, который перерабатывает как раз стекло. Я Может, поэтому, и справлю, она?
0: Я поэтому и уточняю. Стопудово, значит, она, я думаю, что по-моему, она, она единственная в Казахстане. Она говорила, что-то про меня или Нет, я как-то вот не спросила.
1: Да? Мне кажется, я не спрашивала, с чего она начала. Но вот какая-то была такая история. Она сказала, что она была первой в Казахстане, кто-то запустил. Стил. возможно просто <laughs> это как раз она и есть но я если что уточню в комментариях напишу ссылку на мне подкаст, интересно. если это совпадёт. почему я ее везде упоминаю а
0: на меня нет хотя мы с ней как бы на связи я на нее подписана она на она подписана сейчас мы с ней будем делать такой большой конкурс она привезла мне много своих изделий отправила по почте вот и короче да она открыла свое производство и она сейчас уже получает по-моему там не первый грант и очень я как понимаю она счастлива этим заниматься то есть прикольная история вот поэтому надо ролики создавать они очень очень много кого могут вдохновить на экологичные изменения. Я проверю сейчас, она это или нет. Я не могу остановиться. Давай я покажу и ты скажешь, что или нет. Но я думаю, это она. Вот это? Да. Она? Да. Ну вот. Как тесен экологичный мир. Да, представляешься. Уже
1: который гость ко мне приходит, про кого-то говорит,
0: я говорю, а это у меня уже было. Ну вот видите, как здорово. Круто. Сейчас вот смс-ку могут уже и зачитать. Вот смотри, это было 4 февраля.
1: Наверное, по-моему, года 20, два назад да. это было. Маша, что...
0: здравствуйте. Меня зовут Люся. И Люся, я из Усть Каменногорска, Казахстан. Восемь лет занимаюсь волонтерством. Вот, видите, у нее был опыт. Ну, то есть, она волонтеривая и поняла, что она хочет преобразовать у -у -у. в деньги. Но у нас с этим все сложно. Хочу сказать вам огромное спасибо. Вы вдохновляете, меня нереально. Именно у вас я увидела ролик про переработку стекла этой осенью. И вот несколько дней назад запустилась семьей первое подобное предприятие в Казахстане. Это просто сообщение благодарности. Желаю вам удачи, здоровья и сил, чтобы продолжать в том же духе. Еще а, я жутко хочу татуировку, как у вас, да. Я ее понимаю, я вот готовлюсь к А вы знаете, да, что по мне уже татуировки бьет? Я, конечно, на это странненько реагирую, но то есть, как бы, когда за мной повторяют, ну, не знаю. А вообще, да, уже начали бить татуировки значка переработки, но мне кажется, я первая, кто это сделал, поэтому так. Задаешь моду татухи. Ну а что, это прикольно
1: Согласна да. ага. Для тебя вот такие истории, когда ты Получаешь такой фидбэк от людей, что они Что-то начали производить, uh -huh. что-то Делать прям реально и руками а Для тебя это много Значит вообще? Чувствуешь свою Действительно значимость того, что ты Делаешь и продвигаешь?
0: Но это, знаете, это как подтверждает тому, что ты находишься на правильном пути. Вот, наверное, это, это я испытываю такие чувства, не то, что я из-за людей рада, да, что они как-то начинают свою экологичную жизнь, да, как-то экологизируются, потому что это же так интересно, это так увлекательно, это так, это так же клево, да. То есть я радуюсь, что только перед ними откроется всего нового, всякие бренды новые, да, открытия, всякие, не знаю, новые ощущения, какие-то губки и так далее. Ну, то есть это все очень прикольно. Новые запахи, например, какие-то в косметике и так далее, новые подходы, какой-то новый опыт, новое окружение, да? Вот. Это подтверждение тому, что я все-таки нахожусь на правильном месте, раз действительно люди от меня вдохновляются и что-то каким-то образом перенимают. Вот. Ну, и не, не то, что гордость за себя, как бы, но, но это приятно. То есть, как бы, типа, это классно. То есть я все делаю правильно, продолжаю. Наверное, это вот, вот, вот такое в голове вот это звучит. Ой, не туда. А ты стараешься быть вот
1: идеальным примером экологиста? Или все таки в твоей жизни есть место каким-то не самым экологичным вещам, которые ты себе, может быть, не знаю, позволяешь?
0: Слушайте, это делать даже полезно, потому что мы, когда вот начинаем экологичный образ жизни, прям тех, кто, да, прям такие лютые уже сортировщики, я ведь сортирую и органику, и в торсуре я сортирую, и в целом Получается, я выбрасываю только то, что невозможно, да, вообще никуда сдать. А мусор я выношу где-то, ну раз не в 14, у меня получается вот такой маленький пакетик, да, ну, то есть все равно есть, что невозможно, да, там, что куда-то... Носки, деть. например. Например, дырявые носки в том числе, да, вот.
1: Чего Или... начали, чем да, заканчивали. ну то есть я
0: стараюсь там, если что-то от еды отстаю, остается тоже, да, там всегда что-то отнести там животным, ну то есть ты по максимуму стараешься что-то кому-то раскинуть, да. Ну то есть это уже как бы, ну для тебя настолько естественно, что по-другому как бы уже и рука не поднимается сделать. Но нужно иногда и зайти в кофейню, взять стаканчик, да, и пакетик надо взять, ну чтобы вот приземляться для того, чтобы даже делать контент. Потому что ты настолько уходишь от реальности, от вот этой мусорной, что тебе кажется, что ты ешь живёшь то в идеальном мире», и когда, во-первых, ты видишь да, какой-то а, очень там свалки да, каждое утро из окна да, переваленные, то есть это надо все, равно принимать. И с этим надо жить. И жить надо экологично в неидеальном мире. Да? Поэтому я даже рекомендую заземляться. Я всегда это в лекциях говорю. Особенно, кто делает контент, обязательно надо это делать, потому что вы делаете контент, а, ну, как бы не для экспертов, да, а для тех, кто только начинает. А именно важно вот, вот эти вот азы, да, вот эту вот базу, вот эти крышечки. да, Для вас это уже как бы ничего для них это офигеть, что значит.
1: Маша, я обычно финалю свой подкаст вопросом про экопривычки моих mm -hmm. гостей. Но у тебя хочу спросить как бы коротко, тезисно: несколько советов для тех, кто вот хочет, но пока боится начать свой экоблок вести. Поделись советами, с чего стоит начать и как не сдаться в начале этого пути. Экоблок.
0: Во-первых, начать все, Начать жить экологично. А Если вы уже это делаете классно, масштабируйте дальше свои ценности через социальные сети, выбирайте любую сеть, которая вам комфортна, которая вам нравится и в которой вы реально сидите и кайфуете. То есть не надо идти туда, где вас не лежит душа. И однозначно у вас не случится мэтча, да, и будете себя надрывать, да, скажем так. Вам, например, не нравится ВК, но вы почему-то решили отбраться, потому что все говорят, что это надо. Не надо. Если вам... Ну, короче, вы поняли. Идите туда, где вы зависаете. Если вы нигде не зависаете, тогда, я думаю, вам не стоит идти, в принципе, в блогинг. Начать. начать. Сейчас актуальные рилсы, все, что связано с вертикальными роликами. Они уже актуальны 2-3 года, может быть, даже больше. Да, Не надо это. Этому сопротивляться, адаптируйте тренды под себя, адаптируйте звуки под себя, не бойтесь быть смешными, потому что экологию нужно преподносить легко, смешно, с юмором, с шепотом, с любовью. Вот, не будьте, отключите экобуллинг у себя в блоге, да, не сильно умничайте, потому что ну, к вам никто не придет на экспертный контент. слово совсем. У вас там будут ваши там какая-то база там, ваших друзей, подписчиков, ну, вы на этом истопо. Будете стопориться, да, а потом будете думать, блин, что мне не идет, и потом словите выгорание, да, или какой-нибудь радикализм, и так далее. Поэтому этих моментов быть не должно. А, самим быть активным в той социальной сети, которая вам нравится, то есть лайкать, писать комментарии, другим оставлять, да, вести storytelling, а, регулярно вести контент, не просто по выходным, да, а именно регулярно. И превращать, ну, то есть понимать, что это работа, это хобби, которое может быть превратиться в работу. Ну, то есть оно легко может превратиться при должном вовлечении, при искреннем вовлечении. Вот, берите одну-две сети, больше не надо, вы не потянете, ну, то есть это будет сложно, либо надо нанимать специалистов, которые вам будут публиковать или что-то делать. Вот и, наверное, ну и будьте креативными все-таки. Смотрите вообще не на эко-блогеров, отключите вообще там а, себе всю эту эко тематику, просто потихоньку ее смотрите, смотрите больше, что делается в целом в интернет-пространстве, а что делают другие блогеры, да, какие тренды сейчас идут и адаптируйте их под себя. Не надо делать то, что было модно там, да, в два-три года назад, потому что вы считаете так правильно, да, или так вот вот грамотно, вот вас нас отучили, например, да смотреть длинные ролики, а мы будем делать ролики, потому что мы хотим, вот, чтобы, чтобы вот это осталось. Но не актуально это сейчас. Вы просто сливаете свое время, сливаете свою энергию. Да? В конце концов, все же хотят просмотры, все же хотят быть медийными, популярными, да, чтобы хоть какое-то получать. И это, кстати, нормальные чувства. Когда ты что-то делаешь, ты хочешь получать... Ну почему люди вообще идут туда? Они хотят получать одобрение, да? признание, любовь, какую-то свою значимость, да? Тем более здесь добавляется еще экологичная составляющая, да, такая чистая идея, скажем так, да, быть полезным и так далее, экологизировать как-то людей. Поэтому все хотят просмотров, все хотят клиентов, даже если вы сейчас и в этом себе не признаетесь, как бы, ну, признайтесь, что вы хотели бы этого, это было бы классно. Вот, поэтому делайте то, что сейчас актуальным, вот. Записывайте короткие видюшки вот, и разбивайте свои темы там на несколько. Поэтому смотрите, что актуально. Вот, и быстро адаптируйте свою психику под это. Не надо делать то, что не модно, что не актуально, <laughs> и что не заходит. Вот. Будете, будьте легки на подъем и. Ой, вот, легкость, мне кажется, важна сейчас контента легкость и вдохновлять людей мне кажется сейчас в экологию через обучение не зайти вот это надо быть ну, это надо было делать очень давно то -то оно должно
1: преподавателем быть Просто да и да всех. тогда
0: идите преподавать да то есть это был блок это не ваше то есть вы должны понимать что блок это определенная степень поведения вашего скорее всего да на... то есть вы должны быть таким прикольным пользователем активным пользователем вот и создателем контента, не только смотрителем, но и создателем. Ну и вообще не бояться. Mm -hmm. Вот, хейт будет. Если хейт пойдет, наоборот, радуйтесь, то типа блин, классно, вы на правильном пути, значит, через пару лет его пер... он перестанет. <с> то есть всегда же сначала крутят у виска, потом говорят, там в ладоши. Ну конечно, блин, это стандартная схема. То есть, если пошел хейт, наоборот, очень радуйтесь, значит, вы пошли на большие охваты, на большие просмотры, и значит, ваше лицо может быть популярным, э -э ваше лицо может быть запоминающееся и так далее. Еще из лайфхаков, не знаю, работайте с лицом, не снимайте только руки, в сырье и так далее. Ну, то есть э, всегда, чтобы вас люди запоминали, чтобы э, вас помнили, чтобы говорили, чтобы ваше лицо, ваш голос ассоциировался с экологией. То есть, когда тема поднимается с человек закрывает глаза, и кого он представляет, он видит меня. Поэтому... Блин, меня
1: вот не видят с моим голосом. Просто вот слышишь. А вы
0: теряете свои. Это я же вам, помнишь, сразу писала. Да. Вы видео пишете? Почему вы пишете подкаст для тех, кто да, слушает. Это здорово. Но я, например, вот сама подкаст не очень люблю. Да, мне, например, интереснее посмотреть больше. Ви, да, видео. Ну, то есть вы должны тут тоже две камеры ставить и сразу в параллели писать э, писать ролики, да. И добавлять короткие моменты там, шорс или еще куда-то, что вы делаете. И это же будут больше просмотры, да, больше работы определенно. Это монтаж будет какой-то и так далее. Камеры и прочее. Но это и будет другой фидбэк, скажем так. И твое лицо будет запоминать. Вот такой мой рекомендацион тебе. В
1: общем, короткая отводка, подведение итога, так сказать. Самое главное — это любовь к тому, что ты делаешь, производишь, свобода и легкость. Да. Прекрасно. Маша, спасибо тебе большое, что ты пришла. Что ты приехала в Омск, во-первых, да. в Сибирь к нам, как раз когда у нас начинаются морозы и пурга. Кстати, да. <laughs> не там, лучшее время ты выбрала.
0: Завтра уже. <laughs> Минус 30 будет. Я думаю, блин, хорошо, что я сейчас приехала. <laughs> Вовремя, скажем так.
1: А я напомню, что сегодня у меня в студии гостей была Маша Смарагина. Любите планету совсем скоро услышимся в новых эпизодах. Ой, не туда.